0: Ahoj, tady je Eva. Vítejte u psychologického podcastu a dneska to bude na téma hněvu. Ještě než začnu povídat o tom tématu hněvu, tak bych vám chtěla představit věc, kterou jsem pro vás vytvořila. Párkrát jsem už dostala otázku, jestli je možný mě nějak podpořit. A já jsem zvažovala Patreon, ale nemám kapacitu nahrávat epizody navíc. A taky jsem nechtěla mít nějakou podporu pouze za, za to, že bych zpřístupnila některou epizodu o pár dní dřív. Spíš jsem chtěla něco, co by vám zůstalo v ruce a co můžete i prakticky použít. A tak jsem vytvořila takovou hru, takovou terapeutickou pomůcku, která pomáhá proskoumat emoci hněvu. Pomůcka se jmenuje Cytoprostor, Galaxie hněvu. Vizuální stránka je s vesmírnou tématikou. No a o čem tady tahle hra je? Je to hra pro jednoho a více hráčů. Cílem je proskoumat vztek, naštvání nebo hněv a naučit se takový emoce vyjádřit. Je vhodná pro každýho, kdo hledá pomůcku, jak si zábavným způsobem uvědomit mechanizmy účinku a důsledky tady téhle emoce. Bylo to navržený primárně pro terapeuty psychologi, ale může si ji zahrát každý. V té hře jde zejména o kvalitu odpovědí, ne o množství zahraných karet. Je to karetní hra. A co je super, tak v téhle té hře neexistují špatné nebo dobré odpovědi. Prostě jenom objevujete, jak ten váš prostor pocitů vypadá. Hra obsahuje celkem 130 karet, který jsem rozdělila do dvou balíčků, na hvězdy a planetky. Na každé kartě je otázka nebo nějaký úkol. Varianta s hvězdou má jednodušší otázky a právě ty jsou vhodnější pro dětský hráče. Pro dospívající a dospělí tak je pak připravena varianta s planetou, kde jsou komplexnější otázky a kterou můžete kombinovat s tou jednodušší variantou. To, jak hra vypadá, si můžete prohlídnout na Instagramu Eva Psycholog. Tam jsem dala fotku a nabídla jsem prvních deset kusů ke koupy, takže si tam můžete podívat, jak to vypadá. A teď jsem udělala dotisk pro vás. Tuhle tu terapeutickou pomůcku si můžete koupit na webu citoprostor.cz a odkaz vám nechám v popisku téhle epizody. A teď se už pojďme podívat na tu emoci. Všichni víme, co to je hněv. Každý jsme se s ním už někdy setkal, ať už ve formě nějakého mírnějšího nabručení nebo ve formě silné zuřivosti. Prožívat hněv je normální. Je to totiž základní lidská emoce. Jím původním smyslem je nás v některých situacích chránit a připravovat na útok. Protože hněv bývá spojen s násilím, nebývá potom ve společnosti jeho projev tak moc tolerovaný. Přitom není dobrý jej potlačovat. Pro některý z nás je obtížný najít hranici, kdy a jak ho vyjádřit, aby to bylo OK, jak pro nás, tak pro ty druhý. Může se stát, že když nemáme hněv pod kontrolou, tak dostane pod kontrolu vlastně on nás. A to pak přináší problémy ve vztazích, v rodině, ve škole nebo v práci. Možná jste to taky někdy slyšeli a dětem se třeba říká nevstekej se docela často. A já jsem na to docela dost alergická, přitom vlastně musím říct, že v zoufalství už jsem to taky vypustila a hnedka cítím, jak je to vlastně úplně, ale úplně zbytečný pokyn pro to dítě. Jo? Buď toto nefunguje, nebo to dotyčního ještě víc naštve a případně uh, se může přestat vstekat a, a mně bude líp, ale ten vstek nikam nezmizí. Když jsme rozlobení, zvedne se srdeční tep a tlak a cítíme ho i fyzicky na svém těle. Naštvení můžeme být nejenom na druhý, ale i sami na sebe. Nebo na nějaký situace, třeba, třeba, že něco dlouho trvá, že třeba dlouho trvá stát ve frontě, že se to pomalu hýbe, nebo že jsme uvízli v koloně, nebo můžeme být naštvaní na byrokraci, když něco máme vyřizovat na úřadech, můžeme se naštvat i i díky některým našim vzpomínkám. To znamená, že můžete vlastně pro nezávislého pozorovatele jenom tak sedět, jako když se ve vás nic neodehrává a přitom vy díky vzpomínkám vlastně můžete začít pocitovat vztek nebo hněv. Jenže ono není možný, abychom po každý nadávali nebo ničili to, co nás štve, co nám vadí. Někteří tedy lidi vyjadřují svůj hněv, jak ho vyjádřit asertivně. Mně funguje jedna zásada. A to říct v druhé straně, když mě něco štve, tak. Aby to druhému neublížilo. Jo? Představme si situaci, kdy se dozvíme, že nás někdo třeba pomlouvá, takže místo, abych řekla, uh, ty jsi mě teda nasrala, uh, nebo ty jsi kráva případně, tak jsi normální, <laughs> tak můžeme říct. Naštvalo mě, když si mě pomluvala u kolegu. Nepřišlo mi to fér, nemohla jsem se vůči tomu bránit, když jsem tam nebyla a přeju, přeju si, abys už o mě takhle nemluvila. Jo, cítíte tam ten rozdíl, protože v tom prvním případě tam si sice e, hněv nějak odventilujeme, ale druhé straně konstruktivně nedáme najevo, co by příště neměla dělat nebo čemu se má vyhnout a co konkrétně nám vadí. Zároveň, když řeknete, že jsi kráva, tak tím zaprvé zautočíte a ta osoba se může urázit, zaseknout se a přestat chtít pochopit, co vám vadí. A za druhý tím vlastně můžete dát podnět k případné hádce a taky tím můžete ublížit. Někteří lidi hněv vůbec nevyjadřují, ale snaží se ho potlačit. Buď tím, že se snaží myslet na něco jiného, nebo převedou hněv sami na sebe. Že si nedovolí naštvat se, nebo se tím snaží vyhýbat se nějakým konfrontačním situacím. To taky bývá dost častý, jo, že, že radši to potlačí, než aby šli do, do rizika toho, že by se mohli s někým pohádat. Pokud ale hněv obracíme proti sobě, může to výst až k depresi. Taky se uvádí, že může způsobovat problémy s vysokým tlakem. Dál existuje něco, čemu se říká pasivní agrese. Jedná se o formu nevyjádřeného, nebo spíš přímo nevyjádřeného hněvu. No a jak to může vypadat? Třeba když neřeknete napřímo, co vás štve, ale buď přestanete komunikovat, vůbec nemluvíte a vlastně tak nějak trestáte tichem tu druhou stranu. A nebo když pomlouváte, to je taky taková pasivní agrese, nebo nepřímá agrese spíš. A nebo když třeba kazíte a znemožňujete práci kolegovi. Takže takhle to třeba může vypadat. Taky pokud nezvládáte hněv adekvátně vyjádřit už delší dobu, tak to může přerůst v nějaký cynismus nebo neustálou kritiku. Zažila jsem i případy, kdy se lidé báli vyjádřit hněv a báli se jít do konfliktu s blízkými, protože se báli, že o ten vztah potom přijdou. Takže jak slyšíte, že se báli, že vlastně je to hodně spojený s tím strachem. Pokud jste v situaci, kdy hněv nemůžete vyjádřit nějak slovně, ale nechcete je potlačovat, můžete zkusit nějaké dechové cvičení. Protože stejně tak, jako emoce dokáže vyvolat fyzické projevy, třeba zvýšit tlak, zrychlit dech, můžou se vám rozklepat ruce, můžete se začít potit, tak vlastně to funguje i obráceně. Můžete s emocemi pracovat přes to tělo. Takže zkuste pomalu a zhluboka dýchat, ale nejenom ne do hrudníku, ale jako kdybyste chtěli vzduch poslat až do střev. Zkuste si vizualizovat nějaké místo, které máte rádi a, a vždycky vás uklidní. No, Existují i psychologické testy, které se hněvu přímo věnují a zjišťují, jak zvládáte frustraci a i to, kam vlastně ten svůj hněv otáčíte. Jako takové krátký cvičení si můžete vyzkoušet hned teďka. Představte si... Že je pátek večer a vy se chystáte na rande nebo na nějakou oslavu nebo na nějakou akci, na kterou se celý týden těšíte. Máte nové oblečení a tak se vyfiknete a vyrazíte. No a jdete po chodníku blízko silnice a najednou okolo jede auto, najede do Kaluže a vás to celýho nahodí. Co si řeknete? Žež ty debil nemůže jít opatrně? A nebo sakara, proč jsem šel tak blízko té silnice? Jo, zkuste si sami všímat toho, kam ten svůj otáčíte, jestli do sebe, anebo ven. Někteří lidi se nám mohou zdát být náchylnější ke vzteku. Jsou výbušnější nebo někdy i nebezpečnější. Jiní jsou zase pořád podráždění, takže nějaký hněv z nich cítíte, ale ne v takové silné intenzitě, ale za to tak nějak chronicky vlastně pořád. Jiní zase často trucují. To, jak to máme s hněvem, určuje kombinace mnoha faktorů. Genetický i fyziologický faktory hrají roli. To, v jaké společnosti a rodině vyrůstáme. Jestli se vztek trestal, to toleroval, nebo jestli se za něj cítíme provinile, jestli se za něj stydíme. Já si třeba myslím, že i víra může hrát roli. A když přece jenom hněv se udává jako jeden ze smrtelných hříchů. Také má vliv i naše úzkostnost, nebo jestli jsme byli někdy za, vztek, za projevy toho hněvu, za vztek trestaní. Jedna z nejdůležitějších věcí při zvládání hněvu je, abyste rozklíčovali, co je opravdovým spouštěčem. Jo, někdo se zlobí, i když je ve skutečnosti smutný, ale pláč je pro něj příliš zraňující a vsteky potom vlastně bezpečnější emocí. Někdo zuří, když se cítí být ponížený. Někdo se vzteká, když není po jeho a cítí... Cítí tak, že nemá věci pod kontrolou. A někdo zase, když je zoufalý. Až budete příště cítit, že na vás jde hněv. Použijte techniku semafor. Červená znamená stop. Zastavíte se. Oranžová. Jsem opravdu naštvaná. Upřímně. Musíte se říct upřímně sami k sobě. Je to fakt, je to jako hodně těžký. Ale pokud ano, pokud jsem naštvaná, co teda říct, abych ten hněv vyjádřila? Tak, aby to k něčemu vedlo. Abych neublížila druhé straně. Pak si představte na tom semaforu zelenou a běžte do té reakce. Já už jsem to, myslím, v jednom díle říkala. Jak, kam to vlastně může vést, když dáváte na jevo hněv, ale ve skutečnosti je zatím nějaká jiná emoce. Třeba právě, když se zlobíte na partnera, že už si po 150. neuklidil ponožky, tak vás třeba štve, že nevidí vaše nějaké vyčerpání a nechodí dělat ještě tohle. Třeba potom, co už děláte spoustu dalších věcí. A přitom, když projevujete ten hněv, tak vlastně vypůsobíte mnohem víc, než vyčerpaně, tak spíš energicky, protože v tom hněvu je spousta té energie a síly. Takže té druhé straně dáváte najevo něco, co reálně neprožíváte, protože jestli jste vyčerpaní a nejde to na vás vidět, tak tak ta druhá strana často reaguje na to, co vidí, ne na to, co říkáte. V tomhle je to zrádný. No a jak vlastně reagujete při rozlobení vy? Nadáváte prostě brečíte, boucháte do věcí, dramatizujete a panikaříte. Vidíte věci černobíle katastroficky, obvinujete druhý. Víte vlastně, co máte za myšlenky? Můžete zkusit něco, co se jmenuje kognitivní restrukturalizace. Místo toho, abyste si říkali třeba, no super, všechno je v háji, to je konec, všechno je zničený, tak si můžete říct, no to je zase situace, to je pochopitelný, že mě to takhle vytočilo, ale není to konec světa. Tak za chvilku půjdu zkusit vymyslet, co s tím. Nebo když při konfliktu ve vztazích používáte věty jako nikdy nebo vždycky, tak to taky vlastně přidává na síle, ale moc to nepomáhá při nějakým konstruktivním řešení problému. Třeba ty mi nikdy nepomůžeš nebo ty, mi vždycky, ty vždycky zapomeneš. Ono uh, upřímně, pokud tohle používáte, tak druhá strana asi ani nemá potom chuť s váma moc spolupracovat při hledání nějakého řešení, když obvinujete. A nebudete se ve výsledku cítit dobře ani jeden z vás. Takže i na tohle je potřeba dávat si pozor. Neříkám, že to vždycky jde, ani mě to, mě to vždycky nejde, ale je dobrý prostě si to uvědomit a říct si, jo, zase jsem to použila, prostě vidíš, zase to někam nevedlo. No a co teda potřebuje člověk, který se zrovna zlobí? Asi mu chybí pocit třeba nějaké férovosti nebo ocenění, souhlasu nebo si jenom dělat něco po svém, takže nějaký pocit autonomie. A to platí jak pro děti, tak pro dospělé. To mi připomíná, že jsem ještě chtěla říct, no chtěla dát ještě jeden příklad. Dítě venku řve a vsteká se, protože chce jít samo a prohlížet si okolí, kamínky a je zvědavý. Ale matka spěchá a tak ho vede rychle za sebou za ruku. Dítě se vsteká a přitom je mu znemožněné něco, co je pro něj zdravý a vlastně přirozený. Jo? Nějaká ta zvědavost a ta autonomie. A proto, když matka řekne dítěti neřvy nebo mu dá na prdel, tak to vlastně nedává moc smysl, protože dítě tě neporozumí. Jo? Ona ho potrestá za projev vzteku, takže ho může učit, že se vztek projevovat nesmí. A že pokud se projeví, tak má přijít trest. To mluvím o tom, ne když se tohle stane jednou, ale když se to děje opakovaně. Hlavně, jestli tohlensto poslouchá nějaká máma, co to řeší, tak prosím, netlačte na sebe. Jo? Není to příjemný, ale nevyřešíte to hned, když vám to dítě někde vzp začne se rozčilovat a vstekat na ulici nebo v obchoděku. Pokud se něco takového stane, že na ulici nebo, nebo někde mezi lidma vám začne to dítě řvát, tak je to sice nepříjemný a můžete cítit tlak okolí, že se na vás dívá jako na nějakou špatnou mámu, co si nedokáže srovnat svý dítě, tak nepodlehněte tomu tím, že dáte tomu děcku na zadek. Ono totiž stojíte možná před volbou, kdy zareagujete tak, že se pokusíte usměrnit dítě kvůli nějakým cizím lidem v krámě. Ty úplně malé děti tohle totiž ještě regulovat takhle dobře nedokážou. Oni prožívají tu emoci celým tělem a jsou jak kdyby v takovém tunelu a nedokážou nad tím tak racionálně myslet. A chtít to po nich je, abyste použ... je to, vlastně, mně to přijde skoro podobné, jak kdyby po vás někdo chtěl, ať používáte třetí ruku, kterou nemáte. Mně to, mně to připomíná scénu, kdy jsem byla se synem v obchodě uh, ve frontě u pokladny a on už byl unavený a chtěl spát a, a byl teda v kočárku, ale v obchodě hrála nahlas hudba u pokladny a ten kočár stál a on snadně usínal, když, uh, když ten kočár jede. A on tak začal nespokojeně nahlas smrčet. A byli jsme asi třetí v řadě ve frontě a v ten okamžik, kdy on začal mrčet, tak lidi, kteří stáli před námi, byla tam starší žena a muž, tak se otočili a bylo úplně cítit, jakým je to mrčení mi dítě ten nepohodlný a jak jim to vlastně vadí. A tak my hned nabízeli úplně úzkostně, tak já vás pustím, já vás pustím, pojďte dopředu. A já, představte si, to bylo asi třeba 15 až 30 vteřin toho, co ten muž jen mrčel. Takže nebylo to nějak extra dlouho. A já jsem to odmítla s tím, že, že nepůjdu nikam jinam, že už mám nákup vyskládaný na tom pásu a že už to nechci předělávat, že už to nějak vydržíme. Když jsem řekla, že teda nebudu předbíhat, tak mě začali posílat kiny pokladně, že to tam určitě bude rychlejší. To jsem zase odmítla. Pan mě začal navrhovat a dám si nový rohlík nebo nějaký jídlo, jakože by přestal mrčet a já jsem zase odmítla se slovy, že jedl a že nemá hlad. A pak jsem si už neodpustila teda komentář, že mně připadá, že to víc vadí jim než, než mě a tomu mýmu synovi. Mně vlastně přijde, že pro ty lidi ta situace byla mnohem horší, než pro to dítě, které tam trochu mrčelo. A potom po cestě domů mě, mě to pořád vracelo k myšlence, jestli zajídáme nespokojenost. Jestli nás odmala spali dudlíkama, sušenkama ve chvíli, kdy jsme cítili nějakou frustraci jenom proto, aby měli dospělý klid. Já teď teda nemám po ruce nějaký výzkum, který by to ukázal, nebo asi by to bylo hodně těžké nějak zkoumat, aby to bylo metodologicky správně. Možná na to už nějaký výzkumy existují, ale, ale pro, mě to bylo, pro mě to byl vlastně takový silný moment, kdy jsem si uvědomila, jak, jak to vlastně není žádoucí nějaký projev emocí, a že mnohem žádoucí je to, aby si člověk zalepil pusu, ideálně něčím sladkým. Taky se mi zatím nejvíc osvědčilo při záchvatu v steku na ulici, kdy jsem mu sebrala při běhání flašku, tak se mi nejvíc osvědčilo vlastně nechat ho se chvilku zlobit, ale být u něj blízko, pohladit ho, ale nenechat se třeba bouchat, jo? Mít prostě nějak nastavený ty hranice, kam už mu nedovolíte jít. A taky jsem se přistila, jak mu vlastně říkám, mám tě ráda, i když se zlobíš. Já nevím, jestli je to dobře, ale zatím je to funguje. A vlastně jsem zjistila, že je to nejrychlejší forma, jak to dítě uklidnit. Tak to můžete to zkusit, je to takový typ, co mě se třeba osvědčilo. Tak pokud máte dítě a nevíte, jak na to, tak mě třeba funguje tohle. Asi ale záleží samozřejmě na věku toho dítěte. U větších dětí potom nemá cenu řešit ty příčiny a regulovat projevy ve chvílích nějakého záchvatu vzteku. To dítě to prostě v ten okamžik opravdu nevnímá. Jsou v takovém, jak jsem říkala, tunelu, plným emocí a oni vás neslyší tak jasně, jako jako když na ně potom mluvíte v klidu. Takže až se potom uklidní, můžete zkusit porozumět tomu, co se stalo, jak se cítilo. Zajímejte se o příčinu a až se jí dopátráte, tak nehodnoďte, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě tomu zkuste fakt jenom porozumět. Pak můžete zkusit říct, že pláč a vztek pro vás nejsou srozumitelný a, a že mu proto nemůžete pomoct. Ten okamžik. Hlavně po sobě, ani po něm nechtějte, nechtějte aby hněv, nebo projevy vzteku, aby vymazalo ze života. Spíš jde o to učit, učit se, jak dávat světu najevo srozumitelně a nenásilně. To, že cítíme hněv. Ale utekla jsem od té kognitivní restrukturalizace. To je hrozný slovo pro ně, aby ho rychle vyslovila. Zkuste víc zapojit, přeji si, chtěl bych, nebo potřebuji tady tyhle slůvka. Jo, protože pak budete srozumitelnější pro druhý, ale vlastně i pro sebe. A pokud jste ve skutečnosti zoufalí, zklamaní, zranění, tak uh, neventilujte hněv, tím totiž to zranění nezmizí. A taky mějte ještě na paměti, že ne každá situace má řešení. To, když si uvědomíte v některých situacích, tak se vám možná vlastně uleví, že na sebe nemusíte tak tlačit a to řešení hledat, protože ne vždycky existuje. Pokud narazíte tady na to zjištění, soustřeďte se na to, jak se s tím problémem smíříte nebo vyrovnáte. Klidně krok po kroku. Jo? Nemusíte dělat závěry hned a s horkou hlavou. Zkuste zpomalit a poslouchat druhou osobu, i když je to asi právě to. To poslední, co se vám zrovna chce dělat. Zkuste se chvilku nebránit tomu, co druhý říká. Mně pomáhá zkusit si představit, že jsem v té situaci třetí osobou, nějakým nezávislým pozorovatelem. Někdy můžete vypozorovat, že obě dvě strany chtějí, aby bylo po jejich. A že uhnout, byť jenom trošičku ze svých požadavků do kompromisu, bude pro ně ponižující nebo nějaká prohra nebo něco nedůstojného. A v tomhle případě je dobré to oslovit nebo jako jenom to popsat. Jo, neobvinovat. Třeba mám pocit, že tady spolu soupeříme. Jo, někomu pomáhá uvědomění si toho, uh, že se bere příliš vážně třeba. A ono je to fakt hodně těžký jako sám sebe pozorovat v nějaké hádce a v rozčilení. A, a ještě nad tímhle zkoušet přemýšlet. Jako určitě to chce trénink a roky práce, řekla bych. Taky se doporučuje si všimnout situací, kdy jsme nejnáchylnější ke vzteku, myslím tím třeba během dne. Jo? Může to být taková klasika, chlap, který se vrátí z práce a žena mu ve dveřích vrazí dítě, že si chce odpočinout, ale ten chlap si chce třeba taky odpočinout. A možná to je ten ten okamžik, kdy se ten pár nejčastěji hádá. Takže je dobrý se třeba dopředu domluvit a říct, hele, prostě od 18.00 do 18.20 na mě nemluvte, chci mít klid, chci mít chvilku pro sebe a respektujte to a potom do toho vrhnu a pomůžu ti, a třeba po zbytek večera si můžeme rozdělit zase nějakou práci. Ale tohle je ten čas, kdy na mě nemluvte. Jo? Tady je ta zodpovědnost vlastně trošku i na vás, jak tohle sto vy sdělíte tomu okolí. Protože vy sami vlastně nejvíc víte, co potřebujete. Jo, nebo pokud se třeba s partnerem nejvíc hádáte v autě ráno, když jdete do práce, tak se domluvte, že spolu budete třeba poslouchat nějakou audioknihu, nebo že budete probírat nějaký neutrální témata. No a pokud se váš hněv vymyká kontrole, pokud nejdete profacku daleko, pokud nadáváte až moc často, pokud se to děje tak, že cítíte, že to ovlivňuje váš život víc, než byste si přáli nebo že ubližujete druhým, tak se vždycky můžete obrátit na pomoc k odborníkům. A taky nezapomeňte na to, že projevovat asertivně hněv je v pohodě. Nenechte po sobě sjíždět hněv druhých. A taky nezapomeňte na to, že projevovat hněv asertivně je v pohodě a zároveň nenechte po sobě sjíždět hněv druhých. Jinak psychologové vám můžou pomoct naučit se nějak relaxovat, přemýšlet trošku jinak a natrénovat asertivní jednání nebo taky pomůžou rozklíčovat, kde se ve vás ten hněv bere. Dnešní díl teda nebyl nějak extra odborný, spíš to bylo takový zamyšlení tady nad tou emocí. Snad vám to něco dalo a budu ráda, když mě podpoříte tím, že zakoupíte sobě nebo někomu druhýmu cito prostor tak se mějte hezky a snad se brzy zase uslyšíme.